0: Nowy Gramofon
1: Cześć, witam was serdecznie w kolejnym e, odcinku podcastu Nowy Gramofon. E, tutaj Katarzyna Ofilia-Koćma, a dzisiaj moimi gośćmi są e, dr Lili Adamowicz i dr Paweł Debała. Zarówno e, Lili, jak i Paweł zajmują się szeroko pojętą... Popkulturą i kulturą alternatywną Japonii. I to będzie nasz dzisiejszy temat podcastu. Porozmawiamy sobie o zjawiskach e, popkulturowych, kontkulturowych, związanych z kulturą alternatywną Japonii, ale też porównamy, mam nadzieję, trochę do popkultury i do różnych działań e, alternatywnych w Polsce. Może zacznę od rzeczy podstawowej, czyli, e, ponieważ oboje działacie naukowo, linii. Wydałaś ostatnio książkę o kreobrazie fantazji związanych z dzielnicą taką alternatywną, kontrkulturową w Japonii, Hayajuku. Ty, Pawle, z kolei tłumaczysz mangi. Z tego, co pamiętam, to znaczy jak ostatnio rozmawialiśmy, to było ponad 600, teraz pewnie ten, ta liczba wzrosła. I zajmujesz się żetami w w kulturze japońskiej, ale nie tylko w kulturze japońskiej. Jak zaczęła się wasza fascynacja e, tymi zjawiskami? Jak od fascynacji przeszliście do działalności naukowej i działalności takiej popularyzatorskiej?
0: E, witam wszystkich. E, no i może na początek właśnie e, powiem trochę o tym, jakie to moje zainteresowanie Japonią było, jak ono się zaczęło. E, więc e, no takie początki to tak naprawdę już e, czasy liceum, e, kiedy zaczęłam interesować się e, mangą, e, anime a od tego tak naprawdę moje zainteresowania przeszły w stronę muzyki, e, zwłaszcza e, za pośrednictwem endingów i openingów z anime. W ten sposób poznałam styl muzyczny zwany wizualkę, który to tak naprawdę charakteryzuje się tym, że oprócz samej muzyki równie ważny jest wizerunek właśnie osób, muzyków e, i to w jakiś sposób oni łączą tą muzykę ze stylem. A skoro właśnie styl, no to od tej muzyki moje zainteresowania przeszły w stronę mody i zaczęłam ubierać się właśnie w styl Lolita Fashion, który noszę do tej pory. No nie możemy tego zobaczyć, ale zapewniam was, że Lili jest ubrana w sposób lolici, jak się to mówi. Tak, e, więc właśnie noszę ten styl. Z jednej strony więc jest zainteresowanie ogólnie Japonią, popkulturą japońską jest dla mnie po prostu pasją, taką na co dzień, ale z drugiej strony też łączę to właśnie z moimi zainteresowaniami naukowymi. E, zajmowałam się właśnie wizualką, kulturą kawaii. Lolita Fashion, no a moja właśnie ostatnia książka dotyczy już szeroko rozumianej kultury haradziuków właśnie, stąd ten tytuł Krajobraz Fantazji, haradziuków w ujęciu transkulturowym. Tak naprawdę, no właśnie, nie było zbyt wiele pozycji, które by dotyczyły tego tematu a zarówno w języku polskim, jak i w angielskim, więc tak naprawdę, jakby sama chcąc przeczytać książkę na temat zjawisk, które mnie interesu interesują, skoro nie było tych książek dostępnych w języku polskim, a także było małych w języku angielskim, e, no to zaczęłam sama badać ten temat, spotykając się właśnie z pozycjami, które, no, przeinaczały te wszystkie zjawiska. I w ten sposób od tej mojej pasji przeszło to do moich zainteresowań naukowych i tak sobie trwa do dziś. Paweł, a jak było u Ciebie?
2: Cześć, z tej strony. Paweł Dybała między innymi tłumaczem Mangi, to prawda, do 600 dopiero dążę, ale to y, myślę, że jest kwestia czasu, bo właśnie dzisiaj mm, tłumaczyłem taką mangę, która ma już w Japonii 106 tomów, bodajże, i sprawa jest, że tak powiem, rozwojowa. No także tak, od prawie 20 lat siedzę w tych tłumaczeniach, w japońskiej popkulturze jeszcze dłużej, ale wszystko u mnie się zaczęło od języka, tak naprawdę, bo pierwszy raz usłyszałem japoński gdzieś tam w filmie. No dobra, przyznam się, w animowanej czarodziejce z księżyca i stwierdziłem, że to jest bardzo fajny język, że bardzo chciałbym y, się go jakoś nauczyć trochę. I to zainteresowanie kulturą jako taką przyszło trochę później, tak na poważnie. No i obecnie tak to się dzieje, że oprócz tego, że tłumaczę mangi, to dość monotematycznie wykładam na UJ, jak tłumaczyć mangi, <grym> między innymi, y, ale też prowadzę różne inne przedmioty związane głównie właśnie w tym momencie z popkulturą Japonii. W międzyczasie zdążyłem być w tej Japonii przez no, kilka lat. Tam przy okazji jakiś doktorat zrobiłem, dzieci mi się urodziły, takie tam nie... E, natomiast ta Japonia cały czas się gdzieś e, przewijała w, w moim życiu i się nadal przewija siłą rzeczy, bo e, chociażby e, jeśli chodzi o kulinaria, tak, bo mamy w tym momencie dość dużą popkulturyzację pop i japonizację życia codziennego. Myślę, że na świecie, no właśnie coś takiego jak potrawy japońskie do nas trafiło już w takim wymiarze, że spokojnie można zjeść prawie wszystko, co by się chciało. Tak, że tak powiem, dążąc do brzegu, siedzę w tej popkulturze japońskiej i mi z tym dobrze.
1: Wspominałeś, Paweł, o tym, że byłaś w Japonii przez wiele lat, prowadziłeś tam badania, Lili również była w Japonii, prowadziła badania. Nie będziemy może bardzo szczegółowo mówić o sprawach naukowych, bo to też nie chcemy zanudzić naszych słuchaczy, ale e, powiedzcie mi proszę, jak to było, jak przyjechaliście do Japonii, zaczęliście się zajmować waszymi tematami? Czy nagle konfrontując się z tamtejszą kulturą, z ludźmi, których spotkaliście na swojej drodze, coś was tak bardzo zdziwiło w obrębie waszego tematu. Oczywiście niekoniecznie, nie wiem, kwestie jakieś kulinarne czy kulturowe, niezwiązane z tym, czym się zajmujecie, ale po prostu w związku z, czy to badaniami właśnie popkulturowymi, czy jakimiś innymi zjawiskami kultury, ale w obrębie e, waszych zainteresowań e, coś, co by was właśnie zszokowało, co było bardzo dziwne, niezwykłe, e, pozytywnie lub negatywnie zaskoczyło i na przykład sprawiło, że nie tylko inaczej spojrzeliście na dane zjawisko, ale powiedzmy, chcieliście przeformułować wasze tezy badawcze, czy w ogóle kierunek e, działań.
0: E. No jeśli chodzi o mnie, znaczy o moje badania, e, to kiedy pojechałam do Japonii właśnie z tą myślą, że będę badać japońską modę, to tym, co uderzyło mnie już od samego początku byłaby rzeczywiście ta wolność tej mody. To znaczy, jakby mówi się, że w Haradziuku ważne jest to, że można tak naprawdę nosić co się chce, wyrażać siebie, przełamywać jakieś zasady, które gdzieś tam mogą obowiązywać. I to wydawało mi się niby czymś oczywistym, ale mimo wszystko, kiedy pojechałam i zobaczyłam, jak to wygląda na żywo, to uderzyło mnie to tym mocniej, biorąc pod uwagę fakt, że ta moda japońska, na przykład w, na zachodzie, była dużo mocniej skodyfikowana. Na przykład w przypadku stylu Lolita Fashion, mówi się, że właśnie wolność mody, to mimo wszystko były zasady, których należy przestrzegać, e, aby wyglądać dobrze. No więc na przykład w przypadku lolity, strój ma być taki i taki, nie wolno na przykład, nie wiem, odsłaniać ramion, e, nie wolno ubierać t-shirta, nie wolno ubierać tenisówek do, e, do sukienki, bo wtedy się będzie właśnie ita lolita, czyli taką lolitą, e, na którą aż boli patrzeć od japońskiego itai. I ja myślałam, że to określenie jest e, właśnie japońskie. Natomiast tam się dowiedziałam, że tak naprawdę japonki w ogóle tego określenia nie znają. Ono zostało wymyślone w zachodnich kręgach fanów mody japońskiej na tyle się przyjęło, że właśnie niektórzy e, zaczęli używać jako coś japońskiego, natomiast tego nie było, więc ta moda rzeczywiście była dużo bardziej wolna i osoby, które ubierały się w ten sposób, nie krytykowały innych. Każdy mógł ubierać to, co chciał po prostu, podczas gdy właśnie na zachodzie jednak często można było się spotkać z czymś takim, że ktoś e, uważał, że wygląda lepiej od kogoś innego. Były nawet tak zwane Lolita Secrets, gdzie wrzucało się zdjęcia osób, które były ubrani w nieodpowiedni sposób. Więc dochodziło do takiej, trochę, takiego paradoksu. Lolita Shaming. Tak, coś w tym stylu, tak, że ktoś kto właśnie ubiera się jakby niezgodnie z tymi zasadami, jest jakąś, niegorszą lolitą. Widzę, że teraz też zmieniło się to również na zachodzie. Teraz ta moda jest już też bardziej, bardziej wolna. Natomiast rzeczywiście ta wolność tej mody w społeczeństwie takim skodyfikowanym jak Japonia od początku bardzo mnie uderzyła.
2: Myślę, że to jest spowodowane pewnym rozdziałem pomiędzy mhm. modą, która jest tym, co się robi w czasie wolnym, a wszystkim innym. W sensie w Japonii nikt nie pójdzie do pracy w stroju mhm. gotych lolita, prawda? Mhm. Ale właśnie dlatego, że wiadomo, w czym się chodzi do pracy, że to jest zawsze strój roboczy, jakikolwiek by nie był, czy to garnitur, czy nie wiem, skafander, to y, potem, y, jeśli ma się czas wolny, można robić, co się chce. I to rozgraniczenie, myślę, że jest dość istotne, mhm. prawda? I im bardziej skodyfikowana jedna sfera życia, tym prawdopodobnie mniej
0: ta druga. Tak, tak, dokładnie. Myślę, że to też dobrze widać w japońskiej popkulturze, która może przełamywać różne tabu, które tak naprawdę w codziennym życiu byłyby niewyobrażalne do przekroczenia. Czyli ta popkultura jest taka wolna i można tam tak naprawdę robić wszystko. I na przykład, nie wiem, przemoc w się nie będzie przekładała na stopień przestępczości w Japonii. Więc jakby to rozgraniczenie też tutaj jest widoczne, czy to w mandze, czy w anime, czy właśnie w modzie.
1: Dobrze, że o tym wspominasz, bo ja do tej pory, jak wiesz, my z Lili rozmawiałyśmy niejednokrotnie też podczas różnych spotkań autorskich na temat tej strefy prywatności i strefy powiedzmy pracy czy, czy jakiegoś tam skodyfikowania oficjalnego, gdzie było dla mnie szokujące, że to rozróżnienie jest tak ścisłe i... No, wydawało się e, część węży dyskryminującym, ale tak jak mówisz teraz o tym, że na przykład to się nie przekłada e, na przestępczość, chociażby, to akurat jest bardzo pozytywne zjawisko, więc e, myślę, że e, ma to swoje różne odcienie i mniej i bardziej pozytywne. Paweł, a co Ciebie jeszcze szokowało? Coś może związanego z e, humorem?
2: Znaczy mnie nic nie szokowało? Po znaczy, ja, to Japonia
1: czuła się zszokowana po tym, jak przebyłaś?
2: Prawie. Nie, szczerze mówiąc, to jest też trochę inaczej. Jeśli ktoś, kto studiuje jak, japonistykę, tak jak ja wtedy, jedzie do Japonii, bo już tam jakieś pojęcie ma. Mnie zachwyciło to, że te. Znaczki japońskie, których ja się uczyłem na kolokwia, to one naprawdę są na sklepach na przykład, to miałem o, jej znam ten znaczek, jak ten DiCaprio z memów pokazujący palcem na telewizor, to byłem taki właśnie o, o, znam, znam, to jest znaczek na jeden, a ten jest na, na przykład drzewko, e, także to byłem...
1: Czułeś się dumny z siebie. Czułem się
2: dumny, ale też zachwycony, że to naprawdę istnieje. Natomiast skąd się w ogóle wzięło moje zainteresowanie humorem japońskim? No bo tak moim tematem badawczym na doktoracie było stworzenie sztucznej inteligencji, chatbota, która była, który byłby w stanie żartować się humorem. Spejawka. Tak, myśmy robili
1: testy Tak, wszystko. myśmy robili
2: chat GPT zanim to było modne, i to dawno, dawno temu. I badaliśmy, czy jeśli on używa humoru, konkretnie słucharów japońskich, to czy jest odbierany jako sympatyczniejszy, śmieszniejszy, bardziej ludzki. Wyszło, że tak, tyle, natomiast skąd się to w ogóle wzięło, bo na magisterce z kolei tam klasyfikowałem te japońskie słuchary fonetycznie, tam różne dziwne rzeczy z nimi robiłem, a wzięło mi się to stąd, że jak pierwszy raz byłem w Japonii na drugim roku studiów i było to ponad 20 lat temu, ucznijmy to sekundą ciszy, tak więc mieliśmy takie spotkanie integracyjne, z japońskimi bodaj studentami albo licealistami, nie pamiętam. No w każdym razie y, siedzimy sobie przy stole i tak trochę nie ma o czym rozmawiać. Y, wszyscy się wstydzą, no bo nasz japoński taki niedoskonały i trochę nie wiadomo o czym by tu zagalić. No nie będziemy mówić w kółko, że moja mama jest lekarzem, bo to umieliśmy powiedzieć. Y, no i y, mówimy w takim razie, ok. Y, Pogadajmy może o czymś kulturowym. I wpadło mi do głowy y, głupie zdanie, które okazało się zdaniem brzemiennym wskutkiem. Mianowicie powiedziałem, ej, opowiedzcie jakiś kawał do tych japońskich naszych towarzyszek. Ono, jaki kawał? No kawał, dowcip. No i powiedziałem mi dowcip, który y, oparty był na homofonii, czyli na takim samym brzmieniu słów i czekają. Ja mówię, dobra, ale co dalej? bo zaczyna się ciekawie, a ona, że nie, no to już. Ale, że co już? No bo te dwa słowa brzmią tak samo i to jest śmieszne. Mówię, nie, nie, ale mi chodziło o dowcip, kawał taki, że jest śmieszna historia i potem jest puenta i ludzie robią haha, jeśli się uśmiali. To no nie, nie macie takich? Strasznie długo myślały i doszły do wniosku, że nie. A ja zacząłem to drążyć. Wy jak to? Co to za kultura, która nie ma kawałów? Wychowane na... Stworzymy im! No, nie, no, wychowany, im, wychowany na książeczkach, nie wiem, z dowcipami uśmiech numeru, tam, nie wiem, kawały Masztalskiego i tak dalej, no to stwierdziłem, że to jest po prostu niemożliwe, żeby istniała kultura, która nie ma dowcipów w formie krótkich historii jak z puentą. No i zacząłem to drążyć, no i tak to jest, że im dłużej się patrzy w odchłań, tym bardziej otchłań patrzy w człowieka. I mnie zaczęły te japońskie suchary straszliwie śmieszyć w pewnym momencie i przesiąkłem tym poczuciem humoru i sam to krzewie, że tak powiem, i wśród studentów moich nieszczęsnych pozdrowienia, i wśród moich nieszczęsnych dziatek biednych, które też na co dzień rzucają już sucharami i co gorsze uważają też, że to jest śmieszne. Także sam jestem to przykładem. Już nie ma pozytywnie? Nie, nie, no bez przesady, ale e, to e, sam jestem przykładem na to, że można się nauczyć jakiegoś poczucia humoru, można zrozumieć jakiś mechanizm. Ja dopiero potem naukowo zrozumiałem, dlaczego mnie to śmieszy. Ale że można, można doświadczyć czegoś takiego jak odmienne poczucie humoru, odmienne pojęcie tego, co, co może być śmieszne i e, nauczenie się tego w jakiś sposób. Także u, u mnie to w ten sposób wyglądało, że tłumaczę mangi, a tamte słuchary też się pojawiają regularnie.
1: No to, to tylko
2: jest to woda na mój młyn, że tak powiem.
1: To skoro już jesteśmy przy tłumaczeniu mang, e, powiedz proszę, jak wygląda proces tłumaczeniowy mang, bo przypuszczam, że Trochę inaczej niż tłumaczenie wierszy, bądź piosenek, bądź prozy, którymi z kolei ja się zajmuję, ale z języka angielskiego, czy na język angielski. A tu jeszcze mamy, nie dość, odmienność kultury i języka, to jeszcze medium.
2: Wiesz co, myślę, że pewne podstawowe zasady są podobne, znaczy trzeba przeczytać to, co się chce przetłumaczyć albo obejrzeć, jeśli to jest na przykład film, czy przesłuchać, jeśli to jest piosenka i spróbować zrozumieć, o co chodzi, być może to jest najtrudniejszy moment, bo są rzeczy, które przetłumaczyłem, a do dzisiaj nie mam pojęcia, o co chodziło, ale no, generalnie tłumacz chciałby zrozumieć, co poeta miał na myśli, że tak powiem. No i potem siadaj to tłumaczy. No w przypadku mang jest taka różnica, że tam mamy jeszcze to ograniczenie wizualne. Zresztą w przypadku filmów również. Nie? Mamy, mamy obraz, mamy na przykład żart językowy o psie, no to nie damy w napisach, że chodzi o lisa, jeśli tam ten pies jest pokazany. Tak samo w komiksach. Także trzeba, trzeba uważać, żeby, żeby nie odejść za bardzo od warstwy wizualnej, bo ona nam trochę, trochę to wszystko ogranicza. Ale poza tym to generalnie chyba jest podobnie, wiesz? Zresztą w mangach też się zdarzają piosenki, zdarzają się wiersze. Kiedyś musiałem naśladować styl japońskich tłumaczy jejca, bo akurat był o taki pięknie. wiersz napisany. Nie wiem, na ile mi się udało ale zasadniczo bywają i takie wyzwania. To Także... mi
1: pokazać ten film. To było bardzo
2: dawno i no, nie jestem też jejcem, ale pocieszam się, że ci japońscy tłumacze też, też nie, nie są, są raczej jejcem. Także Kto... tłumaczenie mag, no, to, to, to jest prosta, jednocześnie żmudna robota czasami, bo się po prostu bierze taki tomik i się tłumaczy. No, czasami, czasami trzeba zapytać kogoś, jakiegoś nie wiem, znajomego albo native speakera, o co chodzi. Fajnie byłoby móc zapytać autora, ale to nam się jeszcze nie zdarzyło.
1: Z kolei Lili nie tłumaczy w takim dosłownym znaczeniu e, z języka na język, e, tak jak robimy to w przypadku literatury, ale tłumaczysz, e, objaśniając jakby swoim przykładem i swoim stylem życia, e, przenosząc e, właśnie czy to e, modę lolicią, czy w ogóle styl bycia lolici, tamtejszą... E, Kulturę właśnie alternatywną, jak chciałabym powiedzieć, kąt kultury, a się tak gryzę w język, żeby znowu nie tworzyć takich prostych e, analogii między na przykład co jak wiesz, też nie ja zrozmawiałyśmy o, o hipisach, na przykład i o o um, osobach, które wyrażają się kontkulturowo w Haradzuku. Haradzuku, przepraszam, za, zawsze mam z tym problem. Ale tak. jak Paweł mówił o jejcie, to ja sobie oczywiście teraz pomyślałam o Alicji, która wydaje się, Alicji w karajnie Czajów, która wydaje się takim ucieleśnieniem, przynajmniej dla osób, e, które bardzo głęboko w tej popkulturze japońskiej, czy kontkulturze, czy kulturze alternatywnej nie siedzą, ale tak i wizualnie, i pod względem właśnie m, być może też muzycznym, zajmujesz się muzyką również, więc e, jak to wygląda? Faktycznie jest tak, że w Japonii bardzo dużo e, zainteresowania poświęca się w popkulturze, w kulturze jako takiej Alicji,
0: w Krainie Czarów, to powiedzmy. E, tak, rzeczywiście Alicja w Krainie Czarów to jest taka popkulturowa bohaterka w Japonii, co jest zaskakujące, bo wydaje się, że rzeczywiście ta e, postać jest bardziej popularna obecnie w Japonii niż na Zachodzie jakby ten jej motyw nieustannie w popkulturze się przewija. Czy to właśnie będą mangi, anime, czy, czy nawet jako motyw w teledyskach, w piosenkach. Więc zarówno w popkulturze tak szeroko znanej, jak i właśnie bardziej w takiej kulturze alternatywnej, ta Alicja rzeczywiście jest bardzo popularna. Myślę, że takim przykładem też mogą być kawiarnie Alice Cafe, cała sieć właściwie w Japonii, gdzie każda taka kawiarnia jest wzorowana na motywie Alicji w Krainie Czarów. No oczywiście jak to na Japończykach, Japończyków przystało, w takiej kawiarni wszystko dopasowane jest do danego motywu, więc to nie tylko sam wystrój tego miejsca, ale także Całe menu, to co ma strój e, obsługi w takim miejscu, e, samo to jedzenie, które jest niesamowicie estetycznie przygotowane, e, więc e, no, rzeczywiście ma się trochę wrażenie, jakby się wchodziło do takiej małej Krainy Czarów. Innym ciekawym przykładem mogą być sklepy Alice on Wednesday, e, gdzie tak naprawdę cały asortyment takich sklepów dotyczy właśnie Alicji w Krainie Czarów, jakby jest oparty na motywach sa, e, Alicji z Krainy Czarów. No i teraz już przechodząc właśnie do mody, rzeczywiście ta Alicja jest szeroko obecna w, w modzie Haradziuku. No jeśli mówimy, że Lolita Fashion, no to Alicja tutaj będzie już taką, taką heroiną, ulubioną bohaterką przez wszystkich. Sam strój Alicji, nie strój Alicji, tylko strój Lolity jest wzorowany w pewnym sensie na Alicji, no w czaru. tak
1: bardzo to mhm. się wydaje, przynajmniej jeśli chodzi o tą klasyczną Lolitę, tak. jak, że tu już mhm. się popisze wie co? Nawet no, to odcieje,
0: bo na przykład są różne, prawda, mm -hmm. też e, e, te tak. odmiany. Mm -hmm. Tak, zarówno czy to jest właśnie Sweet Lolita, czy Gothic, czy, czy Classic Lolita, ale ogólnie no już sama ten, taka bufiasta spódniczka, mm -hmm. no to... I wygląda tak samo jak właśnie ta, którą nosi Alicja na ilustracjach właśnie Teniela, tych najbardziej znanych ilustracjach do Alicji w Krainie Czarów, więc ta inspiracja jest tutaj no, wyraźna. Zresztą no właśnie to czasy wiktoriańskie, a to czasy wiktoriańskie są tymi ukochanymi czasami właśnie przez osoby noszące Lolita Fashion. No sam motyw Alicji w Krajnie Czarów pojawia się też jako print na sukienkach po prostu i to nie tylko właśnie te ilustracje Teniela, ale też japońskich ilustratorów, niektóre są bardziej też takie w stylistyce kawaii, więc no, ta Alicja jest tutaj też popularna. A mówiąc już szerzej właśnie o Haradziuku, to też w pewnym sensie właśnie ten motyw Alicji może się przejawiać jako taki swoisty, jako taka swoista filozofia osób noszących styl Haradziuku. I tutaj można nawiązać do tłumaczki Alicji w Krainie Czarów na japoński właśnie, co napisała też wstęp do Alicji Sumiko Jagały, która właśnie tam napisała cały ten, w sensie streściła taką filozofię, która opierała się na tym, że z jednej strony mamy taki codzienny świat, taki a z drugiej strony mamy właśnie Fusigino Kunia, więc tą krainę czarów. No i te osoby, które ubierają się w Haradzioku w pewnym sensie przechodzą z tej codziennej żmudnej krainy, którą właśnie jest ta codzienna rzeczywistość do tej krainy czarów.
1: No świetna interpretacja, bardzo
0: mi się podoba. I właśnie biegną za tym królikiem, e, który jest właśnie tym takim, powiedzmy, tym symbolem przejścia między tymi światami. No i ta młoda w pewnym sensie pokazuje to, taką... E, przejście do tej innej rzeczywistości, więc też realizację siebie. E, więc e, no rzeczywiście e, cała kultura kawaii w pewnym sensie może być właśnie takim przejściem do krainy czarów, ale no właśnie w przypadku Haradziuku e, to przejście jest jeszcze jakby mocniejsze i rzeczywiście często ten motyw tej fusigi no kuni e, gdzieś tam się pojawia i też w magazynach dotyczących choćby młodych Haradziuku można się właśnie było spotkać e, z e, tym motywem, który no w pewnym sensie, jeśli by mówić o filozofii Haradziuku, to właśnie na to można by tu wskazać. To ja
1: tylko dodam, że mamy w Kekowie czekawianie, to jeszcze po Kekosku, to powiedziałam. Tak. Czy, po Kekosku, tak. czy kawiarnie <laughs> poświęcone tematowi Alicji w Czarów, Więc e, jeśli ktoś się interesuje, to myślę, że je sobie e, znajdzie i może się tam udać i eksplorować nieznane światy. Pawle, sk. Nie Alicja, bo przypuszczam, że jakby Lili mówiła o Alicji, natomiast nie jest to na pewno jedyny motyw, który się pojawia na przykład w mangach i w, też w anime. To jakie jeszcze tematy, czy, czy też bohaterowie kultury, a może jakieś wątki, które są słynne, a które ciebie ciekawią?
2: To ja odpowiem pytaniem na pytanie, mianowicie.
1: o mi jego coś? Nie, w ogóle. O nie. <laughs>
2: Jakie wątki się często pojawiają w książkach?
1: Ja mam teraz zacząć wymieniać. Nie, nie tak. musisz, bo to jest trochę To, jest nie?
2: to są. A, już myślałam, że nie się popełnijdukuję. Nie, 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 to e, nie o to chodzi, żeby tu teraz wymieniać, tylko chodzi o to, żeby zwrócić uwagę na różnorodność tematyczną e, medium. No, mangi anime to nie jest jednolity twór, w którym my wyróżnimy na przykład pięć tematów i, i nic więcej.
1: No, Otóż... Nie mamy trendów związanych no, z, z jakąś trendy, ale się epoką, zmieniają. związaną z czasami, wydarzeniami na przykład społecznymi, kulturowymi, politycznymi.
2: Chyba mniej. Polityki prawie nie poruszają. Jest, jest mały, mała grupa manki anime dotyczących polityki właśnie. O czym wiem głównie dzięki temu, że prowadzę zajęcia o mandze i polityce od zeszłego semestru, bo system taki mądry. ale e, To, no to często... trudno
1: chyba prowadzić, jak nie ma tak dużo materiału. No, w... No, no.
2: W... Dlatego je prowadzę, nie, żeby nie mieć bardzo dużo pracy. E, jakby o to chodzi. E, ale e, to czasami, czasami mamy do czynienia właśnie z sytuacją przetwarzania pewnych wątków e, w sposób powiedziałbym dość charakterystyczny dla tego medium, jest na przykład manga. Po angielsku ona ma tytuł Legend of Koizumi, po japońsku Monaki Kaikaku i jej głównym bohaterem jest były premier Japonii, Junichiro Koizumi, który z innymi przywódcami światowymi obecnymi i przyszłymi gra w majonga. I w ten sposób rozwiązywa rozwiązywane są konflikty na skalę międzynarodową, tam jest Bardzo jakaś wojna, sposób. oni siadają do Madziąga i, i się tłuką i na przykład e, to rozwiązuje w którąś stronę ten konflikt. One oczywiście w międzyczasie rozgrywają się zbrojnie, ale ten kto wygra to, to, to ta strona jest zwycięska. Przy czym Koizumi oszukuje straszliwie. On jest mistrzem e, szulerstwa w tym Madziągu. Ale żeby nie było aż tak normalnie, chociaż tutaj można postawić znak zapytania, czy to aby na pewno jest normalne, ale żeby było jeszcze dziwniej, jest dziwniej i dziwniej, to wchodząc w głąb tej króliczej nory, okazuje się, że w tej mandze pojawia się również niejaki Adolf Hitler, który też gra w Madziąga, zyskuje nagle nowe moce w pewnym momencie. Pojawia się dr Mengele i Julia Tymoszenko, Benedykt XVI. W ogóle pojedynek między Benedyktem a y, Hitlerem jest jedną z najbardziej epickich scen tej serii. I to wszystko jest podlane takim sosem absurdu, komedii i myślę, że y, jeśli miałbym mówić o jakichś tendencjach w Madze, to byłyby to właśnie pewne sposoby przetwarzania kultury i znanych wątków, niż kwestie tematyczne, no bo można znaleźć naprawdę czasami najdziwniejsze historie w tej mandze. To, co opowiedziałem, to nie jest, nie byłoby nawet w pierwszej dziesiątce dziwnych mang, jakie ja znam. No jest historia o, o szkole, o liceum, do której chodzą znane rzeźby. Jej głównym bohaterem jest Dawid, rzeźba Dawida, ale występuje też mannequin piece z Brukseli, jeśli dobrze pamiętam. No w każdym razie i oni, oni, mają różne przygody, romanse i tak dalej, dziwne w opór, ale yy, w tę stronę to czasami idzie.
1: Czyli musi paść jedno z tych słynnych słów, które zawsze padają w tym podcaście, gdy go prowadzę, czyli pozmodejnis? E,
2: oczywiście, są różne gatunki wyróżniane ze względu na przykład na wiek odbiorcy i na płeć odbiorcy, to się, te granice się coraz bardziej zacierają, ale one też zawsze były umowne, mam wrażenie. Tematycznie też, no, oczywiście, że jest, są popularne, nie wiem, wielkie roboty gdzieś tam, popularne są, nie wiem, romanse, tak zwane isekaje są w ostatnich latach popularne, czyli opowieści o tym, i to znowu że jakiś wątek alicyjny, że ktoś dostaje się do alternatywnego świata, na przykład trafia do wnętrza gry, trafia gdzie gdzieś tam do właśnie innego wymiaru, gdzie jest zupełnie kimś innym. Ale znowu, czasami to idzie w tak absurdalną stronę, że, nie wiem, ktoś się odradza w innym świecie jako galareta. Autentycznie, jest taki, taka historia i ona jest całkiem, całkiem dobra.
1: Zdarza się najlepszym.
2: No właśnie, myślę, że szukałbym tutaj pewnych prawidłowości w pójście w stronę absurdu i przekraczanie pewnych granic, a niekoniecznie w kwestie czysto tematyczne.
1: Skoro mówimy o przekraczaniu granic, e, jestem ciekawa, jak wy widzicie granice między tym, co dzieje się, ponieważ oboje należycie do fandomu w pewnym sensie. E, zaraz wyjaśnię, e, co mam na myśli poprzez fandom. E, zajmujecie się kulturą, też sami e, aktywnie tę kulturę tworzycie i działacie w jej obrębie, ale to jest kultura często związana z fantastyką. I właśnie często mówi się o fanta fantastyce w takim kontekście, że to jest fandom fantastyki, no, Paweł należy e, trochę jakby z, już, znaczy już długo, ale na zasadzie takiego e, przyporządkowania e, trochę stereotypowego, prawda? Bo jeśli ktoś zajmuje się fantastyką, jeśli sam pisze, to, to należy do fandomu. O tym na końcu sobie porozmawiamy o waszej działalności też twórczej. E, ty Lili z kolei należy do fandomu, e, można powiedzieć, fandomu L lolit, prawda? Czy fandomu e, e, słuchaczek e, muzyki e, japońskiej, wizualkę, tak? Dobrze to wymówiłam? Miaję, tak tak, 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 tak. W zbliżonej czy... formie chociażby. E, to ja wiem, że, że cudów nie ma, ale, ale mam nadzieję, że e, nie pomyliłam tym razem niczego. E, no właśnie, ja mówię, że należycie, prawda? To, to jest moje zdanie, ale wy możecie się z nim nie zgodzić. Teraz powiedzieć nie, absolutnie. Proszę mnie tutaj tak nie klasyfikować. Nie należę do żadnych fandomów. Należę do czegoś innego albo w ogóle nie należy. Jestem indywidualistką, indywidualistą.
0: Myślę, że tutaj pewnie by trzeba się zastanowić, jak będziemy ten fandom definiować, no bo to wcale nie jest takie oczywiste, na ile to jest jeden fandom, a na ile to jest właśnie wiele fandomów, bo w pewnym sensie to też prawda. bycie w fandomie, to e, jakby samo to określenie już może być mm, jakąś taką formą, nie wiem, Poczucia przynależności do tego, że jest się fanem czegoś i trudno powiedzieć na przykład, nie wiem, fandom Lolity, w sensie nigdy na nie spotkałam się, żeby nie? mówić o grupie Lolita Fashion jako o fandomie, raczej mówi się o community, o wspólnocie, więc takiej właśnie grupie, która, która jest razem, to już nie jest też subkultura, bo te granice są znacznie bardziej płynne, ale właśnie wspólnota, nawet to słowo angielskie community jest nawet tak naprawdę używane w języku polskim przed Lolity, nikt nigdy nie mówi fandom. Natomiast pewnie w pewnym sensie... jest Ale nie, bo jakby wydaje mi się, że można to jak najbardziej podłączyć też do takiego szerszego pojęcia fandomu. Choćby, nie wiem, to co mamy do czynienia, nie wiem, na Pyrkonie, kiedy zjeżdżają się ludzie, którzy są tak naprawdę zainteresowani różnymi aspektami popkultury. I to będzie tak samo. I moda, i muzyka, i fantastyka. Natomiast bardzo dużo tych różnych sfer zainteresowań, a wszystkich łączy właśnie taki stan bycia w fandomie. Bycia e, częścią jakiejś szerszej grupy, która po prostu e, fascynuje się tą popkulturą. I ta moda też będzie wchodzić e, Have uh a... W, to, w tą całość, e, więc wydaje mi się, że to właśnie bycie w fandomie to tak naprawdę jest e, przynajmniej dla mnie takim pojęciem bardzo ogólnym, bo trudno jest wyróżnić jakieś poszczególne fandomy wewnątrz tego, bo to wszystko jest bardzo płynne, przechodzi się z jednego takiego fandomu do następnego. E, a na przykład nie mówić o fandomie, wizualkę byłoby tutaj już w ogóle e, bardzo dziwne, jako że jest to zjawisko tak naprawdę zupełnie niszowe, które gdzieś tam e, u niektórych osób jeszcze zainteresowanie tym zostało, ale na pewno nie jest to już jakaś taka szersza grupa osób, które by się tym interesowały.
2: Ja bym poszedł dalej nawet i powiedział, że nie ma czegoś takiego jak fandom. Przynajmniej nie w tym rozumieniu, w którym wiele osób chciałoby, żeby istniał. To jest tak, że ja bardziej siedziałem właśnie w fandomie związanym z popkulturą japońską. To określenie być może miało sens dawno temu, kiedy była nas garstka w skali krajowej, kiedy robiliśmy konwenty i wiadomo było, że zawsze się spotka na nich tych samych ludzi, no bo więcej ich nie było fizycznie. I kiedy jak ktoś działał, to y, zwykle, zwykle znowuż były to te same osoby, które, które robiły różne imprezy w trochę być może różnych konfiguracjach, ale no, to, to była mała grupa, unikam słowa elitarna, ale być może niektórzy chcieli się czuć elitą podówczas y, i przywykli do takiego trochę syndromu oblężonej twierdzy, do tego stopnia, że kiedy ta popkultura japońska zaczęła trafiać do szerszych, szerszego grona odbiorców, to niektórzy mieli z tym straszny problem, że oni już nie, nie są tacy wyjątkowi. Oni się interesowali tym wszystkim po to, żeby być innymi niż ich rówieśnicy, koledzy, koleżanki. A teraz to każdy zna, jakże to tak. Poszło to w tę stronę, że w tym momencie to nie jest nic dziwnego, że ja wyjdę sobie gdzieś na miasto i zobaczę parę osób, w ubraniach na przykład związanych z mangą czy anime. To nie jest nic dziwnego, że włączę telewizor i coś na ten temat znajdę, czy nie wiem, na Netflixie umownym czy innym streamingu trafię na animca, że w księgarni będzie, będzie manga. Ludzie, którzy nie mieli z tym nic wspólnego i nadal nie czują się jakimiś zagorzałymi fanami popkultury japońskiej, często przynajmniej mają jakieś pojęcie o tym, być może coś widzieli, czytali. I tyle. I to, to, się znormalizowało i dobrze, natomiast wobec tego mam wrażenie, że niekoniecznie możemy mówić o fandomie jako takim. No bo, nie wiem, znowuż, używając analogii literackiej, ciężko powiedzieć, że istnieje fandom książek. No, są ludzie, którzy czytają książki.
1: O, zdziwiłbyś się. No, okay. Na przykład jest taka grupa biblionetka na nie, no, znam, znam. internetach, jak, jak to się mówi. I ona tworzy wokół siebie specyficzną społeczność. To są ludzie, którzy spotykają się, czy to cyklicznie, czy okay. w różnych miastach.
2: Czy Jasne, to są... nie? Tylko oprócz tego mamy całą rzeszę ludzi, którzy się z tym nie identyfikują i czytają książki. I to samo, mam wrażenie, stało się z popkulturą japońską, czy w ogóle z popkulturą. Zauważcie, że żyjemy w czasach popkulturowych, że y, to nie jest tak, że teraz jak ktoś czyta komiks o superbohaterze, to znaczy, że jest dzieciakiem. No nie. Nie, to, to, to jakby te Ale czasy często też minęły.
1: nie możemy powiedzieć, że jest akurat fanem, prawda? Bo nie, być po może po prostu, to, jest komiks, z, to jest jeden z wielu tekstów kultury, które powiedzmy no w danym miesiącu sobie przyswoi.
2: Dokładnie, to jest tylko tyle i aż tyle. I myślę, że bardzo duża grupa ludzi nie identyfikuje się z gronem odbiorców tego samego, czy to medium, czy nawet tytułu. Oni po prostu to konsumują i, i dobrze.
0: Ale ja też myślę, że jednak coś sprawia, że z osobami, które lubią to samo, czujemy jakąś bliskość i właśnie to jest to, że to mogą być, nie ktoś jest zainteresowany jakimiś wycinkami popkultury. I to niekoniecznie będą tylko na przykład elementy japońskiej kultury, ale właśnie to może być wszystko przemieszane. Ale morsko, kiedy jedzie się na taki pyrkon i spotyka się takich ludzi, którzy też są w jakiś fandomach, czy to właśnie są fanami czegoś, czyli są w tym jakby szeroko rozumianym fandomie popkultury, to jednak znajdzie się z nimi wspólny język, a z innymi ludźmi się nie znajdzie. I ja myślę, że na takim poziomie trochę symbolicznym dalej jest to dość mocno odczuwalne, czy ktoś jest częścią takiej grupy, czy nie. Mhm,
2: tak, natomiast tutaj mam też takie obserwacje, że tak powiem międzypokoleniowe bo myśmy byli przyzwyczajeni do tego, że szukamy ludzi interesujących się tym, co my. Właśnie przez to, że było ich tak mało. Mm -hmm. Więc jak kogoś zobaczyłem gdzieś tam, nie wiem, te 20 lat temu na ulicy w koszulce z Czardziejką z Księżyca, to miałem, wow, ale masz fajną koszulkę. Autentycznie, paru, paru ludzi w ten sposób poznałem. Natomiast jak patrzę na moje dzieci, one nie mają potrzeby specjalnego szukania ludzi interesujących się tym samym, co one, bo ich jest tylu że są w stanie pogadać o wszystkim, nawet jeśli nie widzieli dokładnie tych samych, nie wiem, anime, nie czytali dokładnie tych samych komiksów, to się wymienią poglądami i nie będą to jakieś zupełnie inne światy. Więc mam wrażenie, że trochę się to przenosi w tę stronę, to znowuż, to mi się podoba.
0: Ja Zobaczymy, jak się to rozwinie też przy kolejnym właśnie pokoleniu. Mhm. Na ile to sobie będą czuły jakąś potrzebę, żeby tworzyć grupy, a na ile nie. Bo mam wrażenie, że choćby, nie wiem, takie pokolenie Z, no to oni mimo wszystko jeszcze są mocno zakorzenieni w takim myśleniu fandomowym. No właśnie, mhm. może to młodsze pokolenie, o którym ty mówisz, e, patrzy już na to inaczej.
2: No oni są po prostu częścią społeczeństwa na co dzień konsumującego popkulturę. W różnych mhm. przejawach. Mhm. I, y, I są otwarci. Mhm. I to, to myślę, że jest plus.
1: No powiem szczerze, że nie są to optymistyczne dla mnie refleksje, może z tego względu, że ja czuję się... Czy są
2: otwarci faktycznie?
1: Nie, może. No te fandomy, tak. Nie, ja się, czuję, ja się czuję częścią fandomu, działaczką fandomu, fantastyki, więc też inaczej podchodzę, bardziej tożsamościowo do tematu. Ale ponieważ czas nam się kończy, porozmawialiśmy sobie o, ogólnie o kulturze, popkulturze czy o waszej działalności naukowej, ale nie możemy zapomnieć też o waszej działalności twórczej. I na koniec bardzo proszę, powiedzcie trochę na temat, pochwalcie się na temat tego, co tworzycie, bo Lili tworzy wystawy fotograficzne, ostatnio pokazy mody. Z kolei Paweł pisze Opowiadania fantastycznej nie tylko.
0: Znaczy tak, jeśli chodzi o wystawy, to tak naprawdę one powstały podczas moich badań właśnie w Haradziuku i wtedy właśnie powstały zdjęcia, no i potem miała mi okazję pokazać, czy to w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, czy właśnie w Krakowskim Muzeum Muzeum Manga. No i też właśnie idąc już dalej tym tropem Haradziuku, miałam też okazję zorganizować pokaz mody w Warszawie właśnie, w którym wzięły osoby właśnie z polskiego community Haradziuku a więc osoby bezpośrednio w tą modę zaangażowane, więc to był e, taki pokaz mody bardzo w stylu japońskiego haradziuka, a więc osoby, które noszą taką modę na co dzień, miały też okazję ją pokazać na e, wybiegu. E, natomiast jeśli chodzi o jakąś moją e, dalszą twórczość, to obecnie mam w planach rozkręcać kanał na TikToku, na którym będę trochę opowiadać o japońskiej popkulturze, więc osoby zainteresowane, zapraszam. Świetnie, czy mam kciuki.
2: Też kiedyś miałem jedną wystawę zdjęciową, zdjęć z Japonii, ale ona się odbyła głównie chyba dzięki temu, że wtedy mało kto jeszcze jeździł do Japonii, tak w sensie z szarych obywateli, to na konwentach można było sobie nasze zdjęcia pooglądać. W sensie mojej małżonki. Natomiast jeśli chodzi o pracę twórczą, to jest trochę tak, że jak człowiek tłumaczy coś i czyta jakąś fajną historię i, i musi oddać to, co autor wymyśli, to bywa, że czuję frustrację, a frustracja wynika z tego, że chciałbym, żeby to poszło w inną stronę. Mówię, ja bym to zrobił lepiej, co ten autor nie umie tak ładnie z tymi postaciami, które tak fajnie wymyślił coś zrobić. No i stąd już jest tylko krok do udowodnienia sobie i światu, że ja faktycznie potrafię lepiej. Oczywiście się w międzyczasie okazuje, że Um, no, akurat lepiej pewnie.
1: W twoim przypadku hmm. okazuje się, że po i to zdecydowanie. Dziękuję ci
2: bardzo, natomiast y, to chodzi mi o to, że okazuje się, że nie jest to takie łatwe, że ja sobie pomyślę, że ja, ja, ja to bym lepiej stworzył. No i człowiek zaczyna pisać, gdzieś to tam pisanie we mnie się działo zawsze y, i wiem, że wielu y, tłumaczy też, jest pisarzami odwrotnie, zresztą ofity oh, jesteś też przykładem do, doskonałym tego tego mechanizmu, że człowiek, który musi w pewnym momencie ograniczyć czy okiełznać swoje ciągoty twórcze przy tłumaczeniu, no gdzieś tam powinien to odreagować i u mnie, u mnie to poszło właśnie w pisanie literatury. Także piszę i, i czasami coś tam gdzieś uda się opublikować, być może, być może sprawa jest rozwojowa, nie, nie zapeszam, natomiast no tak, no, obcowanie z popkulturą też człowieka nakręca twórczo. Też patrzy, jakie ciekawe rzeczy można zrobić, jakie interesujące teksty kultury można stworzyć. No i człowiek w pewnym momencie sam zaczyna pragnąć, naśladować, zaczyna się od naśladowania tych, tych swoich ulubionych twórców, no i potem to idzie jakby małymi kroczkami w stronę robienia czegoś swojego. Przy czym wszyscy, jak tu siedzimy, też y, prowadzimy różne prelekcje na konwentach, prawda? I to też jest forma działalności trochę twórczej, mam wrażenie. Y, mi to kiedy, kiedyś mi powiedziano, że, panie, przecież to stand-up był. Po, po prelekcji Twoim o tłumaczeniu. No, w sensie <śmiech> dla mnie to był ogromny komplement. Performa. Ja, no dokładnie, więc y, robimy rzeczy twórcze, bo jakże, jakże tak ich nie robić, kiedy się y, cudzą twórczością na co dzień zajmujemy.
1: Tymczasem no, życzę wam powodzenia w waszej twórczości, oczywiście i y, naukowej, i kulturowej, i y, każdej jaką podejmiecie. Jeszcze raz przypominam, moimi gośćmi była doktor Lili Adamowicz i e, był doktor Paweł Dybała. Rozmawialiśmy o popkulturze japońskiej. E, dziękuję wam bardzo, moi drodzy Lili Pawle, za e, dzisiejszą rozmowę. Dziękuję e, wszystkim słuchaczom e, i mam nadzieję do usłyszenia wkrótce. Cześć.
0: Program powstał w Instytucie Literatury w Krakowie.